0: Estás escuchando Rotterdam Press. Esto es Rotterdam Chips, pedacitos de nuestra biblioteca que compartimos contigo. La cabeza, Karl Hans Stroll. Del libro Lemuria, 1917 Traducción de José Rafael Hernández Arias En la habitación reinaba la oscuridad y el silencio. Todas las cortinas estaban cerradas. De la calle no penetraba ni un débil resplandor de luz. Mi amigo, yo y el desconocido nos cogíamos de la mano. Sobre nosotros se cernía un miedo espantoso, el mismo que sentíamos en nuestro interior. De repente, atravesando la oscuridad, vino hacia nosotros una mano blanca, flaca y luminosa y comenzó a escribir en la mesa a la que estábamos sentados, con el lapicero dispuesto a propósito. No veíamos lo que escribía la mano, pero lo sentíamos en nosotros, simultáneamente, como si hubiese estado ante nuestros propios ojos escrito con letras de fuego. Lo que esa mano blanca y luminosa garabateaba en el papel en la profunda oscuridad de la medianoche era la historia de esa misma mano y del hombre al que había pertenecido en una ocasión. Mientras subo los escalones cubiertos por un paño rojo, siento algo extraño en el corazón. En mi pecho oscila algo de un lado a otro, un gran péndulo. Los bordes del disco del péndulo están, sin embargo, afilados como cuchillas de afeitar, y cuando el péndulo roza al oscilar mi pecho, siento en él un dolor incisivo y me falta la respiración, como si jadeara. Pero aprieto los dientes para que no pueda surgir ni un sonido y cierro con fuerza las manos atadas a mi espalda, hasta que las uñas, clavadas en la carne, hacen correr la sangre. Ya estoy arriba. Todo está preparado. Solo me estaban esperando a mí me dejo afeitar tranquilamente la nuca y luego pido permiso para poder decir unas últimas palabras al público. Se me concede, al darme la vuelta y abarcar con mi mirada a la infinita multitud que se apretuja, cabeza con cabeza, ante mí y que rodea la guillotina, todos esos rostros estúpidos, embrutecidos, bestiales, en parte de una curiosidad filistea, en parte lasciva, esa masa humana, esa burla centuplicada del nombre ser humano, todo el asunto me parece ridículo, y no puedo sino reírme. Pero veo que el gesto oficial de mis verdugos se contrae formando arrugas de severidad. Maldita frescura la mía, tomar el asunto con actitud tan poco trágica. No quiero irritar aún más a esa buena gente, y comienzo rápidamente con mi alocución. ¡Ciudadanos! Digo. Ciudadanos, muero por vosotros y por la libertad. Os habéis equivocado conmigo, me habéis condenado, pero yo os amo. Y como prueba de mi amor, oíd mi testamento. Todo lo que poseo es vuestro. Aquí tenéis. Y les doy la espalda haciendo un gesto inconfundible. A mi alrededor se eleva un rugido de indignación. Yo pongo a toda prisa y con un suspiro de alivio mi cabeza en la moldura un zumbido como un paseo. Siento solo un ardor gélido en el cuello, y mi cabeza cae en el cesto. Siento como si mi cabeza se sumergiera en el agua y mis oídos se llenaran de ella. Los ruidos del mundo exterior me llegan turbios y confusos. En mis sienes percibo un murmullo y como un gruñido. Tengo la sensación de que por el corte transversal de mi cuello se evaporan grandes cantidades de éter. Lo sé. Mi cabeza yace en la cesta de mimbre, mi cuerpo está arriba en el patíbulo y, no obstante, siento que mi cuerpo, pataleando ligeramente, se ha inclinado hacia la izquierda, que mis puños apretados, atados a mi espalda, aún se crispan convulsivamente y los dedos se estiran y contraen acalambrados. Siento también cómo sale a chorros la sangre del muñón de mi cuello cómo, con la pérdida de sangre, los movimientos son cada vez más débiles, y cómo se debilita y desvanece mi sensación del cuerpo, hasta que por debajo de la sección del cuello todo se vuelve más y más tenebroso. He perdido mi cuerpo. De la sección del cuello hacia abajo de repente percibo manchas rojas. Las manchas rojas son como fuego en negras tormentas nocturnas. Se disuelven y extienden como gotas de aceite en una superficie de agua mansa. Cuando los bordes de las manchas rojas se tocan, noto en los párpados ligeras descargas eléctricas y el pelo de mi cabeza se encrespa. Y ahora las manchas rojas comienzan a girar en torno a sí mismas, cada vez más deprisa. Innumerables ruedas de fuego ardiente, discos solares abrasadores. Es un girar frenético de modo que largas lenguas de fuego me lamen y yo me veo obligado a cerrar los ojos. Pero aún siento las rojas ruedas de fuego en mi interior, y es como si tuviera entre los dientes granos de una arena seca. Por fin se apagan los discos llameantes. Su frenético girar se hace más lento. Se apaga uno tras otro, y después, desde la sección de mi cuello hacia abajo, para mí todo se vuelve, por segunda vez, tenebroso ahora para siempre. De mí se ha apoderado una dulce debilidad, un dejarse llevar irresponsable. Mis ojos se han vuelto pesados. Ya no los abro y, pese a ello, veo todo lo que ocurre a mi alrededor. Es como si mis párpados fuesen de cristal y transparentes. Veo todo como a través de un velo lechoso, por encima del cual se ramifican venas frágiles de un rojo pálido, pero veo las cosas más grandes y con más claridad que antes, cuando aún tenía mi cuerpo. Mi lengua se ha quedado paralizada, y ya sé pesada e inerte como barro en mi cavidad bucal. Mi sentido del olfato, sin embargo, se ha refinado con creces. No sólo veo las cosas, las huelo, cada una diferente, con su olor peculiar y propio». En el cesto de mimbre, bajo la cuchilla de la guillotina, se encuentran, además de la mía, otras tres cabezas más, dos masculinas y una femenina. Las mejillas maquilladas de rojo de la cabeza femenina llevan pegadas dos parchecitos cosméticos. En el pelo peinado hacia arriba y empolvado está prendida una flecha de oro. En las pequeñas orejas se ven dos elegantes pendientes adornados con diamantes. Las cabezas de los dos hombres se encuentran con el rostro hacia abajo en un charco de sangre coagulada. A lo largo del cráneo de uno se prolonga una cicatriz mal curada. El pelo del otro ya es gris y escaso. La cabeza femenina aprieta los ojos con fuerza, pero yo sé que me está mirando a través de sus párpados. Así permanecemos durante horas. Observo cómo los rayos solares se van desplazando por el patíbulo donde se encuentra la guillotina. Anochece y comienzo a tener frío Mi nariz está completamente rígida y fría Y la frialdad vaporosa de mi cuello seccionado se vuelve desagradable De repente se oye un griterío furioso Se va aproximando hasta llegar muy cerca Y súbitamente siento como un fuerte puño agarra con violencia mi cabeza por los pelos Y la saca del cesto A continuación siento como un objeto extraño y puntiagudo penetra por mi cuello la punta de una lanza. Una caterva de furias y sanculot borrachos se han volcado sobre nuestras cabezas. En las manos de un hombre fuerte y alto, con un rostro rojo e hinchado, oscila la lanza con mi cabeza en la punta sobre la multitud aulladora y rabiosa. Una aglomeración de hombres y mujeres ha comenzado a disputarse el botín del pelo y de las orejas de la cabeza femenina. Es una pelea con manos y pies, dientes y uñas. Acaba la pelea y se dispersan furiosos y gritando cada uno de los que se ha apoderado de algo seguido de un grupo de camaradas envidiosos. La cabeza yace en el suelo, deforme, sucia, con las huellas de los puños por todas partes. Las orejas desgarradas por los violentos tirones. El cuidadoso peinado, desgreñado. Los mechones empolvados, de pelo rubio oscuro, cubiertos de inmundicias uno de sus lóbulos nasales, cortado con un instrumento afilado. En la frente la huella del tacón de una bota. Los párpados están semiabiertos. Los ojos, rotos y vidriosos, miran con fijeza. Por fin la multitud avanza, con cuatro cabezas clavadas en largas lanzas. Contra la cabeza del hombre con el pelo cano se desata principalmente la furia del pueblo. El hombre ha tenido que gozar de pocas simpatías. No lo conozco. Le escupen y le arrojan barro. Ahora le acierta un puñado de inmundicias en plena oreja. ¿Qué es eso? ¿Acaso se ha movido? En silencio, inadvertidamente, solo perceptible para mí, la mera contracción de un músculo. Se hace de noche. Han clavado nuestras cabezas, una junto a la otra, en las rejas de hierro de un palacio. Tampoco conozco el palacio. París es grande. En el patio acampan ciudadanos armados en torno a una gran fogata. Cantos callejeros, chistes, carcajadas estrepitosas. Llega hasta mí el olor a carnero asado. El fuego propaga un aroma a costoso palo de rosa. Las hordas salvajes han llevado al patio todo el mobiliario del palacio y lo queman pieza por pieza. Ahora le toca el turno a un sofá muy elegante y ornamentado. Pero dudan no arrojan el sofá al fuego. Una mujer joven, con rasgos duros, con una camisa abierta por delante, de modo que deja asomar unos senos turgentes, habla a los hombres haciendo gestos vivos con las manos. Quiere convencerlos de que le entreguen el lujoso mueble. ¿Acaso le ha dado de repente el capricho de sentirse como una condesa? Los hombres siguen dudando. La mujer señala la reja y luego, de nuevo, el sofá. Los hombres dudan. Al final ella los aparta, desenvaina el sable de la funda de uno de los hombres armados, se arrodilla y comienza a sacar del marco de madera del sofá, con sus fuertes brazos y con ayuda del filo del arma, los pequeños clavos con cabeza esmaltada, con los que la tela de seda se ha fijado a la madera. Los hombres la ayudan ahora. De repente vuelve a señalar nuestras cabezas. Uno de los hombres se aproxima a la reja con pasos dubitativos. Busca, trepa por las barras de hierro y baja la cabeza femenina sucia y maltratada. Un horror estremece al hombre, pero actúa como guiado por una fuerza irresistible. Es como si la mujer joven, allá en el fuego, la mujer con la falda roja y la camisa abierta, dominara con su mirada voluptuosa y feroz a todos los hombres a su alrededor. Con el brazo rígido trae la cabeza, cogida por los pelos, al fuego. La mujer agarra la cabeza muerta con un salvaje grito de placer. La hace girar por los largos pelos dos, tres veces sobre las llamaradas de la fogata. Luego vuelve a ponerse en cuclillas y pone la cabeza en su regazo. Le pasa varias veces la mano por las mejillas, como si la acariciara. Los hombres se han sentado a su alrededor y ella ahora coge con una mano uno de los pequeños clavos con cabeza esmaltada y con la otra un martillo y con un corto martillazo clava el clavo hasta que penetra en el cráneo. Otro breve martillazo más y de nuevo desaparece uno de los clavos en el espeso cabello de la mujer. Mientras realiza esta actividad susurra una canción, una de esas canciones populares terribles extrañas sensuales de una antigüedad mágica los sanguinarios espantajos a su alrededor se sientan en silencio pálidos de horror y la miran fijamente con ojos temerosos desde sus oscuras cuencas y ella martillea y martillea y clavo clavo tras clavo en la cabeza y mientras tanto susurra al ritmo de los martillazos su antigua y extraña canción mágica de repente, uno de los hombres lanza un grito furibundo y se levanta. Los ojos se le salen de las órbitas. De la boca le caen espumarajos de baba. Echa los brazos hacia atrás. Gira el tronco hacia derecha e izquierda como con una convulsión dolorosa y de sus labios salen gritos bestiales y penetrantes. La mujer joven martillea y canta su canción otro hombre se levanta de un salto, aullando y agitando los brazos a su alrededor. Saca una estaca ardiendo de la fogata y se golpea con ella en el pecho, una y otra vez, hasta que sus ropas comienzan a quemarse y a su alrededor se extiende una humareda espesa y apestosa. Los demás siguen sentados en actitud rígida, pálidos, y no le impiden ese extraño comportamiento. Un tercero se levanta, y ahora también los demás se ven acometidos por el mismo delirio. Un ruido ensordecedor, gritos, aullidos, gruñidos, una confusión de movimientos y de miembros. Quien cae, se queda en el suelo, y su cuerpo es pisoteado por los demás. Mientras se produce esta orgía delirante, la joven sigue sentada, martillea y canta. Ya ha terminado, y ahora ha insertado la cabeza tachonada de pequeños clavos con cabeza esmaltada en la punta de una bayoneta y la mantiene sobre la masa agitada y aulladora. Alguien dispersa entonces el fuego. De las brasas se sacan estacas encendidas y se apagan echando chispas en los oscuros rincones del patio. Todo se hunde en la oscuridad. Solo se oyen gritos aislados y lascivos. Un salvaje desenfreno, como si procediera de una terrible riña a brazo partido. Sé que todos esos hombres en pleno delirio, esas bestias salvajes, se han abalanzado ahora sobre la mujer, con dientes y garras. Todo se pone negro. Estuve consciente de lo necesario para ver ese espanto. Amanece, pero mi visión es borrosa. El día tiene esa luz como la que parece desvanecerse en turbias tardes invernales. Llueve sobre mi cabeza. Fríos vientos desgreñan mi pelo. Mi carne se ablanda y debilita. ¿Es el comienzo de la putrefacción? Se produce un cambio. Se llevan mi cabeza a otro lugar, a una fosa oscura, pero en ella se está caliente y reina el silencio. Noto que mi interior vuelve a despertar y a aclararse. Conmigo en la fosa oscura hay muchas más cabezas, cabezas y cuerpos y advierto que cabezas y cuerpos se han encontrado tan mal o tan bien como han podido, y en ese contacto han vuelto a encontrar su lenguaje, un lenguaje pensado, silencioso e inaudible, con el que se comunican. Anhelo mi cuerpo, anhelo liberarme de esta frialdad insoportable en la sección cortada de mi cuello, que ya casi se ha convertido en un ardor. Pero atisbo en vano. Todas las cabezas han encontrado un cuerpo, a mí ya no me queda ningún cuerpo, pero por fin, tras una búsqueda larga y esforzada, encuentro uno, en el fondo, recluido con modestia en un rincón, un cuerpo que aún no tiene cabeza, un cuerpo de mujer, algo en mí se resiste a unirme a ese cuerpo, pero mi deseo, mi anhelo termina por vencer y me aproximo, inducido por mi voluntad, al tronco sin cabeza y veo cómo también él se afana por llegar hasta mí. Y ahora se tocan las dos superficies cortadas. Un ligero golpe y la sensación de una tenue calidez. A continuación, solo tiene importancia una cosa. Vuelvo a tener un cuerpo. Pero qué extraño. Después de haber pasado la primera sensación de bienestar, noto la poderosa diferencia de mi otra mitad. Es como si se encontraran y se mezclaran humores muy diferentes. Humores que no tienen nada en común. El cuerpo de mujer sobre el que ahora se asienta mi cabeza es delgado y blanco. Tiene la piel fría y marmórea de la aristócrata que toma baños de vino y leche, que despilfarra en caras cremas y aceites. Pero en el lado derecho del pecho, sobre la cadera y una parte del estómago, se ve un dibujo extraño. Un tatuaje. Puntos, corazones, anclas, arabescos sutilísimos en color azul y una y otra vez las letras J y B enlazándose y muy ornamentadas. ¿Quién pudo haber sido esta mujer? Sé que lo voy a saber, y pronto, pues de la confusa negrura de mi cuerpo, por debajo de mi cabeza, se desarrolla un vínculo misterioso. En mí solo queda una noción oscura y borrosa de mi cuerpo pero de un minuto a otro esta noción se vuelve más clara y nítida, y simultáneamente se produce esa penetración dolorosa de los humores de mi otra mitad. De repente es como si tuviera dos cabezas, y esta segunda cabeza, una cabeza femenina, sangrienta, deforme, desfigurada, la veo ante mí, está toda tachonada con pequeños clavos de cabeza esmaltada. Es la cabeza que pertenece a este cuerpo, al mismo tiempo es mi cabeza, pues yo siento claramente en la cubierta de mi cráneo y en mi cerebro los cientos de clavos. Quisiera rugir de dolor. Todo a mi alrededor se hunde en un velo rojo que revolotea como impulsado por fuertes golpes de viento. Ahora lo siento. Soy una mujer, aunque mi entendimiento sigue siendo el de un hombre. Del velo rojo asciende una imagen. Me veo ante mí en una habitación adornada con un lujo suntuoso. Yo me encuentro arropado por suaves alfombras, desnudo. Ante mí, sobre mí, se inclina un hombre con los rasgos duros y vastos del tipo de las capas más bajas del pueblo, con los puños endurecidos por el trabajo, con la piel curtida del marinero. Se arrodilla ante mí y con una aguja puntiaguda traza extraños dibujos en mi piel suave. Eso duele y, no obstante, me proporciona una extraña suerte de placer voluptuoso. Sé que el hombre es mi amante. Un dolor breve, provocado por la aguja, sacó de mi cuerpo en una sensación deliciosa. Rodeo el cuello del hombre con mis brazos blancos y lo atraigo hacia mí. Le beso, y pongo sus manos duras y encallecidas sobre mis senos y mis hombros, y le vuelvo a besar con un delirante frenesí, y lo estrecho entre los brazos, y lo aprieto hasta que gime tratando de respirar. Ahora rozo con los dientes su morena garganta, esa garganta que tanto amo y cuya mera vista me causa a menudo un éxtasis. Mi lengua acaricia esa garganta con húmeda ternura. Y ahora... Ahora he de clavar los dientes en la carne dura y morena, no puedo evitarlo, tengo que morder y muerdo, muerdo, sus gemidos se vuelven un estertor, siento cómo el hombre se retuerce entre mis brazos y se convulsiona, pero yo no le dejo, el cuerpo se torna pesado, muy pesado, un chorro de sangre caliente fluye por mi cuerpo, la cabeza se inclina hacia atrás, Dejo que se deslice de mis brazos como un golpe sordo cae de espaldas en la blanda alfombra. De su cuerpo mordido mana un surtidor de sangre espesa. Sangre, sangre por todas partes, sobre la blanda y blanca piel del oso polar, por todo mi cuerpo. Comienzo a gritar. Los sonidos salen de mi garganta, roncos y ásperos. La criada se precipita en el interior. No tenía que haber estado muy lejos, tal vez ante la puerta, en la habitación contigua. ¿Ha estado escuchando? Por un instante se queda como rígida, inconsciente. Luego se arroja en silencio sobre el cuerpo del hombre muerto, sin decir palabra, sin lágrimas. Ella hunde su rostro en su pecho cubierto de sangre. Solo veo cómo cierra las manos. Ahora lo sé todo, y aún veo otra imagen vuelvo a verme a mí y al mismo tiempo soy el que va sentado en una carreta de madera que lleva a la guillotina. De repente estoy en el patíbulo y levanto mis ojos por última vez hacia el sol y mientras me vuelvo lentamente mi mirada recae en una mujer joven que se ha abierto paso hasta la primera fila. Ella es la amante del hombre que era el instrumento de mi placer, con su rostro conmocionado y pálido, con una falda roja, una camisa abierta y el pelo ondeando al aire sus ojos poseen un ardor salvaje como el de un depredador húmedos como por un dolor contenido y ávidos como de una gran alegría levanta los puños ante el rostro y sus labios se mueven quiere hablar quiere escarnecerme pero solo puede gritar de manera rota e incomprensible y yo pongo mi cabeza bajo la cuchilla Ahora lo sé todo. Sé de quién era la cabeza que, en la noche ante la fogata del campamento, sirvió a una espantosa venganza más allá de la tumba. También sé quién era la joven que esa misma noche fue desgarrada, despedazada en el oscuro patio del palacio, por aquellas bestias desenfrenadas. En mi cabeza duelen los numerosos clavos. Estoy atado a este cuerpo, a este cuerpo lleno de terribles recuerdos y de espantosos dolores a este cuerpo bello y pecaminoso, que ha pasado por todas las puertas del infierno. La terrible disociación de mi ser me desgarra, pero no por mucho tiempo, ya noto una suave relajación, un ablandamiento y desprendimiento de las partes carnales, un esponjamiento y licuación de todos los órganos internos. Comienza la descomposición. Pronto la noche rodeará mi yo repugnante y ascendido, la noche de la putrefacción Los cuerpos se descompondrán El espíritu será libre Y la mano dejó de escribir Y desapareció Música, Dementia, Tristeña del álbum Beyond the Veil, 1999. Esta fue una producción de Rotterdam Press.